0: Bem-vindos a Mundo Sem Muros. Uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau fracassou, o que é quase uma exceção numa região onde os militares parecem estar de regresso ao poder. Nestes últimos meses houve golpes de Estado no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso, todos sob o aplauso de uma população desiludida com as elites políticas. Esta reabilitação dos regimes autoritários coincide com a chegada à região de novos atores, Rússia, China e Turquia, todos a anunciar e a multiplicar ajudas ao desenvolvimento. A situação no Mali é, aliás, emblemática. Os europeus, liderados pela França, têm uma presença militar iniciada a pedido das autoridades locais para repelir uma ofensiva jihadista, na qual estava prevista, aliás, a presença de um pequeno grupo de soldados e oficiais portugueses. O recente golpe de Estado trouxe a implantação do grupo Wagner, mercenários russos, muito na proximidade do Kremlin e de Vladimir Putin. O mal-estar com as forças da União Europeia adensou-se após a expulsão de soldados dinamarqueses e do embaixador de França. O grupo privado de segurança Wagner está presente ainda no Sudão, Líbia e República Centro-Africana e, a par das suas atividades militares, diversificam-se noutras como a da exploração das matérias-primas desses países.
1: Marcelo, estamos de facto aqui a assistir a uma recomposição de esferas de influência. Exatamente, uma recomposição de esferas de influência com a França que começa a ver a hipótese de ter que recuar, aliás, de certa forma, já limitou muito a sua presença militar, na, sobretudo na zona do Sahel, que era uma zona, historicamente, digamos, que era sua, a sua esfera de influência. A própria missão de Tacuba era uma missão liderada pela França, e com os problemas que teve, que mencionaste, por exemplo, a recusa a, receber o, a afastar o contingente dinamarquês, o afastamento agora do, do, do embaixador Mali e, e, entretanto, a infiltração de, dos russos de, de Wagner, que, diga-se de passagem, foram aliados de França na Líbia. Se calhar a França não, não tinha calculado bem ainda a perigosidade dos russos nesta zona de África. Na Líbia, tanto os russos da Wagner como a França, apoiaram Haftar contra a comunidade internacional, na altura que apoiava o governo em Trípoli. Hum, e, inútil dizer, mas que calhar vale a pena lembrar, que eh, toda esta, digamos, parte da instabilidade também no céu deriva da, do, do fracasso da, da Líbia como, como Estado, do, da, da guerra civil que houve. E toda uma série de, de, de situações, tanto no Mali, como no Burkina Faso, no Chad também. Chad o, foi o grande aliado de França eh, Idris debi morreu.
0: Tinha uh, uma espécie de golpe de não Estado, se, não, não se é bem percebe, um golpe. Não mas se percebe que foi um
1: golpe, estava na linha da frente contra os islamitas que, que, que ocupam cidades do Norte e não se percebe exatamente quem o matou, ou pelo menos quem transmitiu informação a, a quem a, a, aos rebeldes que, que conseguiram matá-los agora o país está nas mãos do, do, do filho é claro que nestas transições todas quem domina depois são sempre estas juntas militares que que dominam eh, tudo um, e tudo isto mas tudo isto cria de facto uma 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 enorme enorme insegurança e com a posição a posição europeia, não só francesa, e, e França vai a eleições, não é? Macron sabe, sabemos que vai a eleições é, muito em breve, é, com enormes enormes dificuldades e e com a série de atores que conseguem depois jogar um pouco a, a, a todo o campo. Por exemplo, a Turquia continua a ser do meu ponto de vista, quer se gosto quer não, um, um ator brilhante neste, neste jogo entre vários jogo. exatamente, viu-se também o que está a tentar fazer Erdogan agora também na Ucrânia é sempre um... Jogar com os dois lados com todos os lados possíveis. Ou com todos os lados, exatamente. Exatamente. Mas eles fizeram agora um acordo, por exemplo, com o Níger e a
0: proximidade da matriz religiosa é muito grande. É muito grande, o exatamente.
1: Islão. O Islão, e... mas ao mesmo tempo a necessidade de, de, de travar esta vaga de, 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 de islamismo radical, que obviamente trouxe, trouxe enormes, enormes problemas. E que está ligado,
0: por acaso, à matriz religiosa da Arábia Saudita. Sim, exatamente. Eles têm ali são... uma, um diferente, de facto, do ponto de vista daquilo que é a religião que cada um defende, embora são... sejam
1: os dois, reivindica-se do, do, dos dois E são, de facto, muitas vezes não aliados, mas sim inimigos em, vários, em várias zonas do, do, do xadrez internacional, sabemos que... O grande apoiante financeiro, porque do ponto de vista financeiro, a Turquia está à beira do colapso, é o Qatar, não é? E, é, portanto, contra Emirados e, e Arábia, embora neste momento Qatar. Sim, Qatar tem, tem
0: o dinheiro, eles têm o armamento. É, é,
1: é o banco, o banco de Erdogan. Uh, o Marcelo falou aqui na França, estamos
0: na Presidência Francesa e, de facto, havia aqui, da par, parte de Macron, esta operação Tacuba, que está relacionada com a Operação francesa em si, e que era a primeira vez, era uma espécie de embrião daquilo que eram os interesses das, numa, numa Europa de defesa. Uh, o facto disto uh, estar quase posto em causa, uh, também uh, está relacionado, em certa medida, com, com a situação atual na Ucrânia, no conflito com a Rússia. Uh, isto não põe também em causa, de facto, uh, a forma como a Europa não consegue lidar com as grandes questões internacionais, não, e que tinha até relações históricas Uh, com, com, claro. com, com determinados.
2: Claramente, e aqui vê-se as reações da comunidade internacional, não, não só a França, que estão a, a tentar jogar exatamente dos dois lados, não é? Portanto, por um lado, tens uma França que critica um golpe de Estado, não só no Mali, mas nos países. Já e, agora o Mali teve dois golpes de Estado. Dois é golpes de de Estado. E, e depois tens uma França que ao mesmo tempo está a, a apoiar e a financiar militares nesses mesmos países para uma suposta luta contra a, movimentos a, de, islâmicos radicais como, o, o, como a Al-Qaeda. E eu acho que quando, quando nós falamos deste tipo de golpes de Estado, número um, acho que é muito importante quando falamos de golpes de Estado nesta região, em África do Sahel, é importante não reduzirmos tudo a só uma problemática, não é? Há esta tentativa de explicar todos os golpes de Estado na região como se todos acontecessem pela mesma razão. São países diferenciados e com problemas diferenciados. Mas há alguns elementos que os ligam a todos. E se formos ver, por exemplo, em termos de pobreza, de descontentamento com as medidas... Ou com as não medidas económicas para apoiar a economia que estes governos um, uh, fazem, uh, se formos também ver a falta de segurança, não é? Que os líderes um, não, não conseguem dar à sua população. Se olharmos para a um Bouquina Faso, por exemplo, que também teve um, um, um golpe de Estado, ainda. Este mês, neste mês de janeiro, estamos a olhar que desde 2015 morreram mais de 7 mil pessoas. Portanto, há um sentimento muito, muito, muito grande uh, de insegurança. E este sentimento de insegurança depois leva um, a população a estar do lado dos militares. Não porque a população está contra a democracia. Não acho que a população está contra a democracia. É porque é uma população que está extremamente mas, descontente mas, mas, com quem está no poder.
0: Está dissociada das elites. Acha que as elites são corruptas? Acha que as elites não estão, estão... Não têm aderência à realidade e aos problemas das pessoas e, portanto, eu acho que provavelmente é, é, é uma das razões olhamos, que...
2: Olhemos para, por exemplo, no, na, no, no, no Mali, o presidente, neste caso, o antigo presidente do Mali, um, comprou, por exemplo, isto são só exemplos, não é? Um jato de 40 milhões, depois surgem imagens e fotografias do filho do presidente em festas em Ibiza, isto para a população local é uma realidade totalmente paralela quando estamos a falar de um não face, em que 40% da população vive debaixo da linha da pobreza. Uh, igual na Guiné-Bissau, como aconteceu esta semana, estamos a falar de 70% da população da Guiné-Bissau vive debaixo da linha de pobreza. E só mais uma coisa para acabar, e depois temos aqui as próprias organizações regionais uh, uh, em, em África, como, por exemplo, a ECOAS, a Comunidade uh, Económica dos Estados da África Ocidental, que perde toda a credibilidade e mais alguma quando, uh, durante anos. Não falou, manteve se em silêncio quando presidentes estavam literalmente a fazer golpes de Estado Constitucionais para ficarem no poder. A ECOAS não diz absolutamente nada, porque os líderes da própria ECOAS são muitos destes ditadores e quando, 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 quando acontecem uh, golpes de Estado militares, aí já fala, aí já impõe sanções, aí já, tem, já, já há alguma
3: ação, mas não é suficiente. Carolina... Uh... O que eu concordo plenamente com a Catarina, quando ela diz que, embora esteja todo mundo ali na mesma região, há muitas especificidades para a gente poder olhar e tentar, enfim, perceber o que, é que acontece. Mas, olhando para o Burkina Faso, por exemplo, agora, em janeiro, houve mais uma situação. Burkina Faso tem 78% da população com menos de 35 anos. Essa, essa geração não sabe o que é outra realidade que não seja uma falha da democracia. Nós já, já falamos sobre isso aqui, não é? Então, apoiar um golpe que traz alguma estabilidade e traz final de mudança... Nova expectativa, nova expectativa. por mudança é, de fato, a solução que resta. Eu tenho uma colega de Burkina Faso, conversei muito com ela ontem sobre isso, uma mulher, enfim, jovem, inteligente, maravilhosa, jornalista também, e ela estava me explicando, Carol, está todo mundo feliz... Por lá, a vida voltou ao normal. Eles estão fazendo as suas atividades, estão na rua trabalhando, estão entendendo que agora, daqui a um tempo, com mais prudência do que, por exemplo, aconteceu no Mali, vai haver alguma transição. E a preocupação agora é saber como é que no norte de Burkina Faso eles vão conseguir lidar aí sim com a questão dos terroristas. E onde é que vai entrar a Rússia? A Rússia vai entrar aí. E por que, que a Rússia vai entrar aí? Numa seara diferente de França, por exemplo, que tem a pegada do neocolonialismo, eles entendem que a Rússia tem seus interesses econômicos, o grupo Wagner está lá, claro, para alguma troca financeira, mas vai armar, vai treinar, o interesse é financeiro, econômico e não político. Claro, isso numa outra instância para o Kremlin também tem interesses políticos, mas lá naquele momento não é o interesse político que está na, na linha de frente da jogada com a Rússia. Então fica... Por um lado, a Rússia não tem,
0: não tem preocupações com a governação. Não Mas, por exemplo, quando tu olhas para aquilo, a forma como eles interferem na República Centro-Africana uh, sobre o governo, sobre os atores políticos, para que fazerem leis que os protejam uh, e que uh, vão ao encontro dos Sim. seus próprios interesses, isso significa também que há aqui uh, uma forma também de deixar uh, aquelas... Uh, Países é quem eles vão ajudar, reféns dos churros de Sim, de, deixam de mais pretendem. amarrados.
3: Mas agora, enquanto tenta-se criar um novo cenário, trazer alguma mudança em que há e a Rússia disponível para resolver essa situação de, ah, vamos tentar deixar o norte mais seguro. A região norte do Burkina Faso é onde está ali mesmo, aquela área do deserto do Sahel. Eu estava vendo uns dados da, da Fundação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Aquilo está se acabando, está se perdendo. As pessoas não têm o que comer, não têm onde plantar. É uma realidade muito difícil. E nessa região é onde existem os conflitos mais sérios com relação aos grupos terroristas. Se eles conseguem resolver isso, se a população consegue chegar lá, por exemplo, para implantar uma tecnologia da ONU, ou que seja, e tornar de novo uma terra seca produtiva, é uma mudança completa de realidade para um país. Então, a Rússia tem essa vantagem nesse momento, nessa região, de estar, tá, por um lado, livre agora dessa questão mais política, de não ser o colonizador, e eles querem uma ruptura com França, e aí sim vai ser uma situação muito séria, porque, voltando a, a tua pergunta para a Catarina, isso demonstra claramente que a União Europeia vai perder esse espaço de influência, não conseguiu se articular nessa questão da defesa e o futuro, o, o desejo da Europa nesse aspecto, eu acho que vai ficar muito comprometido nessa Seara, avançando essa questão da, da Rússia no, no Sahel.
0: E, Miguel, e não podemos dissociar também a, a, a cobiça que a China tem tido, e já falamos aqui neste programa... A, multiplicando também o seu soft power, como aliás a Rússia. E, portanto, qual é a tua opinião já agora sobre esta, este
4: tema? De facto, so... a China é um, é um dos ingredientes venenosos neste caldo uh, profundamente tóxico que é todo aquele continente subsariano, salvo raras exceções, é um caldo tóxico. E cheio de ingredientes, nós temos estado aqui a enumerar alguns, a China é um deles, nós vemos a, a, a política que prossegue em África e a forma como faz valer uh, menos a sua presença militar, mas mais a sua presença, a, a sua influência, a, a, os seus soft powers, a influência através e, da comunicação e financeira social. Também. Nós já temos mencionado isso aqui, que há uma agência chinesa que controla a informação que passa na televisão de muitos dos países da África subsaariana. Uma agência é essa que reúne regularmente no Quênia e que uh, estabelece as linhas mestras para a política a perseguir e, e a maior parte das cadeias uh, da África das televisões dos países da África subsariana deixaram de comprar uh, um conteúdos televisivos às agências ocidentais europeias, porque essas tinham que comprar, enquanto a China fornece o material de borla e vê-se como a China está a agir. Mas apontar e, a China
0: E a influência da comunicação social russa, apoiada pelo Kremlin, a Sputnik e a, e a RT. Sim, e, a, a, agora houve
4: diferente. diferente aqui na Alemanha. Agora na Alemanha, na Alemanha, na... Sim, mas a Deutsche Welle também foi em contrapartida e agora resta saber que se o Kremlin continu... controlava mais a RT do que os governos o alemães. País, a a, Deutsche Welle. a Deutsche Welle. Claro que é uma discussão que, que, que em patamares absolutamente diferentes e tabuleiros diferentes. Mas de facto, em África, o que me parece importante ver é que nós temos um, um caldo venenoso e temos um caldo venenoso há muito tempo. Mas não estamos a falar de séculos, estamos a falar da, 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 da época e da época dos nossos bisavós. Dos nossos bisavós é o final do século. 19, o início do século 20. É aí que as forças europeias entram com todo o peso e com todos os ingredientes tóxicos que envenenam as políticas locais até hoje. Um dos principais problemas apontado pelo Ministério da Defesa Alemão no site do Ministério da Defesa Alemão é o tráfico de armas. E se a Europa não fornece uh, uh, as armas como mercado primário, fornece como mercado secundário, porque não exporta diretamente, mas exporta através de intermediários, as armas é uma vão todas lá, todas lá parar. E a uh, uh, isto acresce depois, uh, uh, ao mesmo tempo que se fornece as armas, vai-se buscar através das, das, das teias coloniais que persistem, Vai-se buscar os agentes políticos e eles vêm aqui beber um pouco da nossa cultura constitucional democrática para depois supostamente a replicarem nos seus países. E isto é um modelo... Em si também perfeitamente tóxico. Portanto, e, e não resulta, quer dizer, eu, eu lembro de um ex-presidente da Guiné-Bissau que vinha cá beber os conceitos e estava, na, na, estava no bar da Faculdade de Direito e bebia 10, 15 imperiais e passado 5 anos era presidente da Guiné-Bissau. E isto não é nada que, que, que o Boris Johnson não fizesse no seu, no, no seu colégio uh, da Ivy League também, não é nada disso. Agora, a cultura é de facto, não é exportável. Enquanto um Boris Johnson bebia na faculdade dentro da sua, do seu meio cultural, nós temos aqui desenraizamentos sucessivos e coisas que não se podem reimplantar. Portanto, nós passámos décadas e décadas e décadas a exportar a, a constituições. O, 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 o pai da Constituição portuguesa Uh, uh, um dos pais da Constituição Portuguesa orgulha ser escrito Constituições para quatro ou cinco países é em África e isto não está a resultar de um todo e, os resulta... e, e é interessante ver é porque é que está a aumentar a intensidade destes conflitos é só um grupo Wagner que é um grupo com certeza muito interessante os americanos também têm, fazem o seu outsourcing para a economia privada uh, com, com várias empresas desse tipo. o grupo Wagner é interessante até pelo nome, uh, vem de Richard Wagner a admiração por Hitler está presente no fundador do Grupo Wagner, uma profunda admiração por... Por, por Wagner, pela parte operática, pela, pela, pelo contexto e a ideologia nazi que está por trás. E é, isso que, é, este, é este o braço armado do, do, assim, do atual Kremlin. a do Wagner e é...
1: Wagner-Hitler. Miguel, né? vamos passar para.
4: A equivalência, outro... equivalência é bastante, eu diria que é bastante Miguel, direta. Miguel, e não... e já
0: agora é, o senhor chama-se. Uh, uh, Prigogine, Prigogine, Prigogine. Prigogine. E é muito próximo de Vladimir Putin. Muito próximo. Muito, muito, muito próximo. Pronto, vamos passar para um novo tema. As eleições portuguesas alteraram substancialmente o quadro parlamentar. O grande vencedor foi António Costa e o PS por esta ordem. Tem agora maioria absoluta. A extrema-direita e a direita liberal também saem confortadas do ato eleitoral. Ambas passam a ter grupos parlamentares. Na restante direita o quadro é mais sombrio. O CDS desaparece do parlamento. O PSD tem agora o líder com prazo de validade muito mais curto. À esquerda dos socialistas, com a exceção do livre, o panorama não é melhor. Bloco e PCP perderam votos e representatividade. O resultado valida a dissolução do Parlamento pelo Presidente, mas a nova maioria socialista arrisca-se a retirar-lhe protagonismo. Ainda assim, passa a ser ele quem mais pode fiscalizar o novo Executivo, como, aliás, Costa não deixou de referir quando andava a pedir a maioria absoluta. Vocês são todos correspondentes de imprensa internacional e já agora, assim, muito rapidamente, como é que vocês leram esta, estas eleições e depois já lá vamos às expectativas que pode haver relativamente a um governo de maioria absoluta. Carolina.
3: Bom, eu acho que eu tive a ver há alguns Como dias... Como é tu a... viste
0: as eleições em si?
3: as eleições em si eu acho que terminou de uma maneira que ninguém esperava, mas aí era isso que eu ia comentar. Agora tive a ver esses dias a entrevista do marqueteiro do Costa, o Paixão
0: Martins, na... o Paixão, Paixão Martins, Martins.
3: Na, na CNN, e ele falou algo que eu acho que... Pronto, fez todo sentido e mesmo para quem fez leituras que não existiam, agora a coisa fez sentido, não é uma campanha, não se faz contra a bolha midiática. Então, a todo momento ele explicou lá como é que o Costa foi se adaptando, foi se moldando, foi deixando de falar algumas coisas e, e acrescentando outras, eu acho que fez todo sentido. É, nós, eu pelo menos, não é falo por mim, é, eu comprei muito a análise que via em toda a comunicação social portuguesa. Então, eu preciso dizer, fazer minha culpa. Eu não peguei uma sondagem com todo o detalhamento possível para tirar dali a minha conclusão e dizer, não, mas espera aí, isso aqui não é empate técnico, não. O PS, eu acho que ainda uhum. tem chance. Eu não fiz isso. Eu comprei muito a análise de especialistas, pessoas que eu tenho como referência, e eu entendo que foi uma surpresa que pegou todo mundo, assim, de pé descalço.
4: Miguel. <risos> É de facto Sobre a eleição, em si. tão, tão de pé descalço que eu hoje nem devia estar de sapatos aqui. Eu próprio, e, e, e julgo que alguns mais de nós, estávamos a olhar para este fenómeno através, como diz a Caroline, de sondagens. E é muito importante analisar o papel das sondagens, elas têm sempre a desculpa de poderem dizer que... Não, não, ela... a medição é científica e certa, só que há um sistema de feedbacks que a sondagem condicionar acaba condicionaram ou não condicionaram as eleições, as sondagens? Obviamente que condicionam, não é? Obviamente que condicionam. A questão é que não é mensurável a forma como condicionam. E, portanto, é um sistema que está sempre auto-justificado, nunca há falhas apontáveis às sondagens, porque elas têm, através desse fenómeno do condicionamento, podem sempre justificar qualquer que seja o resultado. Estão sempre certas, estão sempre corretas, são sempre isentas. Quando, no fundo, são exatamente o oposto, e uh, uh, muitos analistas foram levados claramente ao engano, porque nós gostamos de trabalhar com réguas, e à falta de outras regras, nós não podemos falarmos com muitas pessoas. Falamos com 30 ou 50 pessoas. Temos a noção que as 30 ou 50 pessoas com as quais falamos não representam rigorosamente nada, a não ser o acaso de, 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 no nosso itinerário ao longo de uma semana ou duas. Por isso precisamos de regras, e as regras são essas. E se as regras estão à partida ou falseadas, ou hum, não tomam em conta uma série de, 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 de critérios relevantes, então nós estamos a trabalhar com ferramentas que é... Enfim, é como dar, uh, 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 dar instrumentos e ferramentas de canalizador a um cirurgião que vai fazer uma, uma operação. Portanto, não pode resultar, os analistas falharam, nós falhamos somos uns pés descalços na, na análise. O PS surpreendeu de facto de uma forma totalmente inesperada e eu acho que há aqui também há, há, há uma, uma, uma análise que tem que ser feita sobre estas eleições, que é saber até que ponto é que um, a pandemia de facto e os, e os fenómenos relacionados com a pandemia e a total unanimidade enfim salvo raríssimas exceções quanto há as medidas a tomar como é que isso até que ponto é que isso não condiciona também o pensamento político portanto uma Martel
1: Sim, sobre as sondagens Não, mas sobre a, sobre as eleições, sim. Não, mas agora sim. Sobre, como não, correspondente sem entrar, da imprensa sem, italiana. Sem, sem entrar ainda nos, sem entrar no Sem entrar na resultados. expectativa. Não, mas é, o Miguel falava de sistema que se autojustifica, que é um pouco como o horóscopo, não é? Que nunca falha porque há é sempre uma maneira depois de interpretar a previsão anterior. E normalmente quando nós fazemos, quando nós, por exemplo, os historiadores da ciência, quando falam dos grandes, Galileu, Kepler... Lembram que, enquanto faziam grandes descobertas, ainda faziam horóscopos. Talvez <risos> se diga de nós um dia que eh, travávamos pandemias, mas ainda acreditávamos nas sondagens. Mas é, é assim, de facto, cria-se a ciência conhece muito bem o efeito observador ou seja, o observador nunca fica fora da realidade que está a observar, mas acaba por alterá-la. E, e, e com as sondagens aconteceu, aliás, aconteceu também com a eleição eh, nas autárquicas, em que eh, ninguém estava à espera... Mas, neste de... caso,
4: o gato observado não é o do Schrödinger, era o não, Zé Albino não, é... e, coitado, <risos> Exato. E
1: coitado. Exato. Não, mas é, é, aconteceu também nas autárquicas, eh, em que ninguém estava à espera de, de que, que moedas, que moedas ganhassem, vou falar, obviamente, Exato. da Câmara de Lisboa, e... Hum, isto remete-nos um pouco para, para, para a segunda parte da intervenção, depois posso falar, mas de facto havia na altura muito, eu conheço eleitores que disseram, eu votei PCP ou Bloco de Esquerda, porque achava que o Medina já lá estava, não é? continuava na Câmara, e aqui tivemos, se calhar, o efeito oposto. Catarina? É,
2: no, no, no dia da noite eleitoral, estava, estava eu, estava o Marcel, estava uma carrada de outros jornalistas nacionais e internacionais na, na sede do PS no Hotel Altis, e no momento em que os números apareceram, a sondagem à boca das zonas apareceu na, na televisão, obviamente os militantes do PS, uma, celebra uma celebração muito grande, mas deu para ver da parte dos jornalistas que estávamos completamente incrédulos <risos> e que... Todos os seis pré-preparados, porque havia três pré-preparados, nós todos temos, todos os seis pré-preparados do uh, impacto técnico, das semanas de negociações que vinham para aí para a frente, uh, à direita ou à esquerda, Sim. foi tudo para o lixo, imediata, imediatamente.
1: As possíveis, não é? <risos> exatamente, é que...
2: exatamente. E, para, e foi, para mim foi uma surpresa grande. Obviamente passei uh, grande parte das semanas antes das eleições e no dia das eleições a falar com eleitores na rua, mas ali está... É uma amostra muito pequenina e não me conseguia dizer exatamente o que ia acontecer. Mas a maior parte das coisas que as pessoas diziam é nós queremos... Queríamos mudança, não é? Era sempre nós queríamos uma mudança. Mas não sei se era bem este tipo de mudança uh, que, que as pessoas estavam à espera, mas a realidade é que o Partido Socialista consegue ganhar uh, uma maioria absoluta. Só um ponto em relação aos, aos Mas é uma mudança, mudança mais... radical
4: do governo um ah, é minoritário. É o governo minoritário é. É. é uma mudança é. do caneco. Então,
2: exatamente. A, a única coisa que eu achei interessante dos meios de comunicação internacionais, uh, principalmente os ingleses, Durante muito tempo e durante o, partido, durante o governo do Partido Socialista, a partir de 2015 e no pós-crise, descreveu-se muito e continua-se a se descrever Portugal como um milagre é um milagre económico. É um milagre porque os socialistas, os socialistas continuam a triunfar numa Europa que está a virar para os extremos. Bem, e cá também estamos a virar para os um bocadinho. Mas acho, um bocado, acho aqui uma problemática, tenho um pouco de receio que estes próximos quatro anos de novo... Vamos ter já uma vamos. mira internacional. Já lá, vamos.
0: já lá vamos. Agora vamos exatamente pegar uh, nessa questão daquilo que vocês acham que se pode esperar de uma maioria absoluta, considerando que já tivemos algumas, e que também deixaram algumas travos amargos. Uh, olha, porque já agora continua tu, sim. Sim.
2: Uh, uh, e nesse cenário da Maria Absoluta, um, o interessante artigo do artigo do New York Times que saiu no dia das eleições, que disse que Portugal, os socialistas ganharam, uh, ganharam, uh, ganharam uma, a maioria dos, não conseguiram ganhar a maioria uh, dos assentos parlamentares, portanto não tinham ganho a Maria absoluta, que teve a sua, teve a sua piada como correspondentes internacionais, vemos isso. Em caso, na Maria absoluta, uh, eu acho que ainda, e para aquilo que eu tenho lido uh, de, de analistas políticos, não é? Uh, que foi aí que nós baseámos muitas das nossas reportagens até até às eleições, uh, parece-me que ainda é um pouco indefinido, uh, é uma, 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 uma grande question mark aquilo que vai acontecer uh, daqui para a frente. Mas acho que há algumas perguntas uh, que devemos levantar. Uma é o impacto que a maioria absoluta pode ter na própria democracia. E acho que para mim essa é logo a primeira pergunta e foi a primeira coisa que eu pensei. Isto porque tivemos, obviamente, resultados que fizeram desaparecer partidos históricos, tivemos resultados que fizeram desaparecer deputados, bons deputados, à esquerda e à direita, que desapareceram do Parlamento, e para mim isso tem um impacto na, na democracia, nos assuntos que, são, que, que, que estão em cima da, da, da mesa, na influência que estes partidos podem ter na tomada de decisões. Um, depois também temos de perceber que tipo de governo é que Costa vai criar. E acho que isso é muito importante num contexto de maioria absoluta. Não é? Costa agora tem aqui a faca e o queijo da mão para ter um bom governo, um governo estável, um governo com nomes de pesos pesados, pesos pesados e agora basta saber se não vai ser outra vez um governo de cabritas. Acho que isso devia passar a ser uma expressão, um governo de cabritas. Esperemos não ter. Um, e depois também temos aqui o, o elemento do presidente. É? Tivemos um presidente da República durante os últimos anos ano, de beijinhos e abraços ao Partido Socialista um, e Seria interessante ver, vamos ver agora nos próximos tempos, se vamos ter um Presidente que vai ser mais interventivo ou não.
1: Marcela, Eu não consigo prever o que vai acontecer com a maioria absoluta. Hum... Mas que exigências garante.
0: é que deveria haver relativamente à maioria absoluta para a preservação da democracia, para, 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 haver, para impedir que, que, que forças mais extremistas não. e que têm até alguns nos seus propósitos de alteração do, do regime,
1: uh, o que é que, Sim, o que, que, o prémio, que imperativos o prémio... é que lá devem estar? A maioria absoluta é verdade que não é poder absoluto, é uma maioria
2: parece o Costa, que, que
1: dá é estabilidade não mas não eu fico fico não fico sempre curioso porque toda a gente critica o sistema italiano mas que, que é sempre instável governos caem passado um ano e e, mas, e afinal ninguém gosta da estabilidade ou seja é, é obviamente um governo estável Há países que até prevê, a lei eleitoral prevê o prêmio da maioria. Não é? a Cipras, na Grécia, governou, em época de crise enorme, com 36% dos votos, porque conseguem depois ter mais... O a, nosso a, também. A, a lei exato, com 40%, mas, mas, mas há leis, há leis eleitorais que até prevê, que, 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 que saia sempre das urnas um governo, uma maioria estável. Portanto, não sei, depois ele prometeu uma maioria capaz de dialogar com os outros e só ele e Deus sabem e, e, e não sei. O que o que, posso, o que podemos dizer na análise do voto é que, de, de fato, foi foi uma longa marcha que, vem, que ele provavelmente imaginava mais curta, mas foi longa, porque vem do, do famoso poucochinho dirigido a, a António José Seguro no, na, na altura das eleições europeias e mas de facto demorou muito porque porque as eleições de 2015 foram um fracasso para Costa que perdeu chegou chegou em segundo e depois teve esta, esta ideia que é uma foi uma grande novidade na política portuguesa na, na, nestas décadas de democracia de dialogar com a esquerda o que aconteceu no domingo passado foi que grande parte do eleitorado premiou este, este diálogo com a esquerda, só que a esquerda é que não percebeu e não, 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 não conseguiu Já tínhamos perceber. tido
0: algo semelhante quando o Mitterrand foi para o poder e levou os comunistas e foi aí o abraço que arrebentou de vez com, começou a arrebentar com o é Partido Comunista francês. É o problema das Deixa-me passar à é. Carolina. Esta questão da, daquilo que são a preservação da democracia e do ambiente porque há forças enfim, que têm ticos não democráticos e que já estão no Parlamento e que querem, como eu estava a referir, alterar uh, uh, digamos, uh, o conceito do, do regime, um, a responsabilidade destes partidos, e pensando precisamente no Brasil, no Brasil em que o PSDB e o PT criaram também aquele aquela ambiente de onde depois sai uma pessoa como o Bolsonaro. E, portanto daí a, a questão é a minha questão relativamente àquilo que deve se deve esperar de uma maioria absoluta
3: e olhando para o Brasil também foi até uma pergunta que eu recebi não é Carol e agora o que que acontece o que que muda nas relações entre Portugal e Brasil eu disse, não não muda nada Portugal tem uma relação muito cordial com o Brasil isso mantém se não tem Nenhuma nenhuma questão em vista que vá alterar isso, mas agora no, no espaço da democracia portuguesa nós vamos ter a presença mais constante, mais intensificada dessas pautas que estão aí no lado que quer fugir do, do que é de fato o espaço democrático. Nós vamos ter agora esse discurso com, com mais respaldo, com mais frequência e... Isso tá, isso é uma outra uma que outra tem semelhança democrática. Sim, ainda claro, por cima, claro, não é? eles estão no espaço da democracia. Tem que ser mais, ouvidos agora, é? e agora Portugal vai ter mais horas desse discurso no ar, digamos assim. E é uma coisa que que a gente viu agora no Brasil. O, o, embora o sistema político seja diferente, não é. Falou do, do sistema político italiano e o Macello também, ouvi também de um analista dizendo, ah, mas é como no Brasil, você já sabe, no Brasil aquela confusão de partido e quanto mais partido pior. Então, bom, aqui agora a gente tem só o PS surfando aí na, na crista da onda. Então, é a estabilidade, pode ser que a coisa se ajeite, o que eu não duvido que aconteça. Agora falando em termos de maioria absoluta. O que eu tenho visto muito falando, não é a questão desse fantasma que existe da maioria absoluta de Sócrates, de fato, foi um governo que resultou em escândalos de corrupção absurdos, Não é? Portugal enfrentou efetivamente uma crise econômica. Mas já agora,
0: desculpa lá, não foi do Sócrates, também a maioria absoluta do, Cav do Cavaco Silva também deixou algumas engolhas, o VPN, enfim, a... e os... coisas que Sim. décadas depois não estão Ainda não estão conhecidas. resolvidas
3: e, e fica muito nesse fantasma da maioria. E depois eu acho que é aquilo que, ah, numa conversa, numa entrevista que eu tive com a presidente da Transparência Internacional, é o que ela falou. Agora é o momento de que haja fiscalização. Então, é o papel do presidente intervir para fiscalizar, é o papel das entidades, é cobrar... E da sociedade o, civil da também. Da sociedade os e dos os jornalistas. Os
1: casos de corrupção acontecem também onde não há maioria absoluta. Sim, porque em também acontece. Ou seja, são dois, são dois problemas não ligados um com o outro. Miguel.
4: Bem, de facto eu gostava de, de, só de pegar no, na ideia do, do Marcello, porque se nós formos para a rua perguntar às pessoas como é que um partido que consegue dois quintos dos votos no Parlamento tem mais de metade dos, dos deputados, não é muito fácil. E a Alemanha, só para dizer, a Alemanha largou o método de ontem, largou-o há quase 40 anos e substituiu por um outro. Uh, por uma outra uh, uh, fórmula de distribuição de, 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 dos votos, por, de conversão de votos em deputados, que é menos. Uh,
1: uh, menos Eu, beneficia
4: menos os maiores partidos. Nós temos aqui uma clara opção por isso, mas isso não é, não é discutível agora, porque o governo absoluto. É o Governo com a maioria absoluta é o Governo com a maioria absoluta e nós sabemos perfeitamente que se mudássemos se olhássemos para esta distribuição de votos com outros regimes eleitorais, tínhamos resultados completamente diferentes, isso é sabido. A Inglaterra tem um sistema em que os votos que não, não obtêm a maioria simplesmente desaparecem. Portanto, isso não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é, para chegar à tua pergunta, o que é que vai acontecer nos próximos quatro anos? Eu acho que, para já, Marcelo Rebelo de Sousa pode fazer uma avença de uma espreguiçadeira na praia da Baía de Cascais, porque a intervenção dele vai ser absolutamente desnecessária e deve ser... Eu temo que o Presidente da República se ressinta com isso, mas como ainda há uma percentagem uma, a maioria absoluta dos portugueses ainda não tem uma selfie com ele, pode ser que se consiga uma maioria absoluta de portugueses cidadãos com uma selfie
3: com o Presidente Eu mais da República nele na praia. mas
4: de facto a, a capacidade de intervenção, este resultado retira imensa margem de manobra ao Presidente da República que nos próximos quatro, até ao fim do seu mandato não terá nenhuma forma de influir diretamente obviamente que existem os vetos e existem as formas de atrasar mas enfim, ele não vai querer ser, querer ser um um empate a governos, portanto ele acho que percebe que está na pré-reforma já, já está na pré-reforma para, para António Costa, parece-me que há o um risco acrescido de perder, por um lado é, 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 podemos agradecer aos partidos de esquerda que negociaram com ele o orçamento e o facto de ele ter dito que temos orçamento porque agora ele faria um orçamento completamente diferente. O PS não faria aquele orçamento que foi feito e, e em que houve uma aproximação de facto grande ao bloco de esquerda e ao Partido Comunista. Este não é um orçamento que o PS apresentaria se tivesse uma maioria absoluta. Mas ainda isso. pode fazer algumas alterações. É no final
2: aquela manobra de mostrar o orçamento estado assim. Exato, exato. Vamos é isso, passar é isso. e
0: rapidamente para um último tema. Boris Johnson parece ter sobrevivido para já ao Partygate, a sucessão de festas na residência oficial durante os dias mais rigorosos do confinamento. O relatório da investigação, ao caso, embora com duras críticas e referindo a ações difíceis de justificar, ficou aquém de o acusar de violar as regras que o Governo impôs a toda a população. Para o Primeiro-Ministro foi um balão de oxigênio, mas não está livre de perigo. Os dados divulgados são apenas parciais. A Polícia de Londres exigiu que contivesse referências mínimas por estar a fazer também a sua própria investigação. Quando ela terminar, então sim, a totalidade da inquirição será exposta, admitindo-se que possa conter novas e mais prejudiciais revelações para o Primeiro-Ministro. Até lá, Johnson continuará a lutar pelo cargo, mas tem uma prova de fogo dentro de poucos meses, as eleições locais no início de maio, e uma sondagem recente indica que 64% dos britânicos querem a sua saída do cargo de Primeiro-Ministro. Catarina.
2: No outro dia, a brincar, pus no, pus, escrevi no Twitter que devíamos beber um shot sempre que Boris Johnson pedia desculpa. É Porque ele está sempre agora a pedir desculpa. É tudo o que ele faz é a pedir desculpa. É, mas, é sorry, ele... é, é. mas é sempre aquele. I'm sorry. Mas é sempre aquele. I'm sorry, but. Não é? Há sempre aquele mais. Aquele, aquele tipo de, de racista que diz Eu não sou racista, mas, não é? Tenho amigos, não sei quantos. Bem, é tipo o Boris Johnson. Um, e, e uma tentativa constante de explicar ou justificar aquilo que aconteceu no Number 10. Não é? Dizendo que o jardim é uma extensão do escritório que se calhar sim, se não sei Mas foi tu não, não achas ideia, que isto tem.
0: Características e dados tão ridículos e que isto mata a própria democracia perante os eleitores.
2: Claramente, e, e os dados mostram exatamente isso. Portanto, neste momento, uh, e eu sei que são, são dados, outra vez, são sondagens, mas o que mostra é que neste momento não só o Partido Conservador está a perder muitos pontos em relação ao partido trabalhista. Portanto, se, se tivéssemos eleições amanhã no Reino Unido, provavelmente o Partido Trabalhista ganha. Isto não quer dizer que seja só devido ao Partygate. Não, não podemos esquecer que Boris Johnson esteve envolvido numa série de escândalos até agora. agora. Eu não
0: posso estar a esticar muito isto, temos pouco tempo. Mas como é que um partido que defende tanto uh, o, a ética, os princípios, os conservadores, conseguem continuar
2: a pactuar com um demagogo populista? Exato. E agora, felizmente, já estamos a ver uma onda dentro do Partido Conservador que está a sair e está a criticar Boris Johnson, incluindo enviando cartas para a possibilidade de conseguirem uma moção de censura no Parlamento Britânico, que é muito difícil, porque tem que precisamos de 15%. São 15% de pessoas que têm que enviar uma carta a tal comitê e depois têm que ser 50% das pessoas a votar contra... Uh, Boris Johnson. É e se ele difícil. vencer, fica um
0: ano. Uh, Ex exatamente. Portanto, é muito
2: complicado, mas é uma, é, uma, é uma vergonha para o país, para, para a democracia e. Vamos ver.
0: carolino <risos> vou começar agora por ti. Uh, vou repassar para ti.
3: Pronto. É, a situação do Boris, como a Catarina disse, nessa onda agora recente, essa semana, uma das assessoras do Boris Johnson, já há 14 anos, desde a época da Câmara, saiu. E disse que saiu justamente porque ele foi indecente em acusações contra o líder do Partido Trabalhista. Então, é uma reação a uma mentira. É? Ele, ele acusou, fez uma acusação falsa, então já está é entrando aí nesse aspecto da moral, do que eles defendem, do que eles acreditam e, e começam a ver que, bom, o Boris Johnson está mentindo, está jogando sujo, está sendo indecente, nós não queremos mais ficar aliados a essa figura. É um movimento que tem acontecido. No mais, eu acho que ele tem feito o que ele tem que fazer nesse momento, que é tentar jogar aí outros panos, na mídia, abriu outras frentes polêmicas, agora no 31 de janeiro ele comemorou o Brexit como se nada tivesse acontecendo, postou quer acabar
0: com o financiamento da BBC quer pôr a Marinha uh, fiscalizar os
3: migrantes, comemorou a recuperação da moeda das fronteiras, da autonomia com o Brexit, ele está fazendo o que ele tem que fazer. um antigo jornalista, ele sabe lidar com isso. Ele sabe o que tem que fazer agora. propaganda, pronto. Agora, eu acho que realmente a questão aí, indo agora para a investigação, para o relatório, nós vimos um relatório que apontou fatos graves, apontou falhas de conduta, apontou questões que devem ser investigadas, mas nós não vimos a íntegra e eu... Aí eu entendo que um relatório que está sendo conduzido dessa forma, junto com uma investigação policial, que barrou a divulgação completa desse relatório, talvez nessa investigação policial haja outros elementos, talvez mais graves, aí sim que podem dar origem a uma situação mais grave para Boris Johnson. Mas se isso não acontecer, ele vai escapar dessa tranquilamente.
0: Sim, eu chamo ele o político Teflon, que é aquele produto que existe nas frigideiras onde não agarra nada. Miguel...
4: <risos> Bem, eu acho que isto de facto, este caso do Boris Johnson, mostra a total decadência, decadência da, da cultura ocidental. Porque no tempo de Clinton ainda, tínhamos, ainda se discutia questões como Felácio na sala Oval. No tempo do Berlusconi eram redes de prostituições de menores. No tempo do Sarkozy eram malas cheias de dinheiro. Agora estamos a discutir os acepipes e os copinhos de vinho branco
2: é no
4: jardim atrás da casa. Por pelo amor, pelo amor de Deus. Acho que de facto é uma história que não tem. O Boris Johnson é criticável e, e, no contexto da pandemia, obviamente que esta violação de regras ganha outro efeito. Mas nós estamos, andamos a discutir coisas e a criar crises. Nós que falamos sobre aquilo que está a passar em 10, 15 países africanos e depois temos este caso internacional que toda a gente discute sobre, as como dizia o próprio Boris Johnson, aquilo para mim era vinho branco e umas sanduíche de queijo flamengo. Que se comeu atrás no jardim e ouvia-se música. Acho que é, que é, de facto, um, um, um pretexto que mostra uma certa decadência para quem já, já teve, como digo, malas cheias de dinheiro do Sarkozy, redes de prostituição de Berlusconi, sexo com menores, etc. E agora estamos a discutir uh, vinho branco e Isso influencia não, não mais, faz sentido para Isso mim.
2: influencia mais a opinião pública no Reino Unido, Partygate, Gates, qualquer outro... Mas mostra, de, mostra uma opção. certa. Outro, mostra um certo
4: tipo de discurso político e, e até, até filosófico Miguel, em que entramos e de valores. Miguel que é, uh, o uh, como dizia o John Cleese, há inúmeras coisas sobre as quais já não se pode falar. Uh, uh, o John Cleese dos Monty Python, para recitar alguém com autoridade pode... moral... Permite-me o... di... Permite
0: só dizer uma coisa, Miguel, desculpa lá. Quando pessoas, inclusivamente deputados, dizem que a minha mãe morreu com Covid, eu nem sequer pude ir ao funeral
4: da minha mãe porque tinha que respeitar as regras... Isso. E o Primeiro-Ministro andava a fazer festas. Oh, oh Paulo, está bem. Também dizemos que a rouba a Quoro, que era a menor com quem Berlusconi, que Berlusconi pagou, também há outros pais que têm filhos que foram caídos na prostituição e que perderam os filhos. Portanto, podemos relativizar tudo e podemos sempre comparar com o sofrimento humano. Mas continuamos a falar de uma festa com copinhos de vinho branco e as, festas, de e as tipos de queijo... É o chill out ao fim do dia. Eu, para mim é uma, uma coisa perfeitamente empolada e que revela algo daquilo que estamos a uma, 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 uma avaliação de valores e de prioridades Bom. profundamente errada face àquilo que se passa realmente. Uh, no mundo. Eu, por acaso, prefiro
0: ter dirigentes mais irrepreensíveis. Uh, Sim,
1: eu, por acaso, ia dizer outra coisa, mas já que o Miguel <risos> entrou com o Berlusconi, devo dizer que provavelmente em Itália, e muitos já dizem isso, dizem que fazem o contrário, ou seja, não é um sinal de decadência, mas é um sinal também de um certo rigor de um país que que acusa o primeiro-ministro de ser o primeiro a infringir decretos muito impopulares que ele próprio que ele próprio ao país e, e portanto eu acho que se tivéssemos o Berlusconi ainda a, a ocupar as no os nossos jornais de, usaríamos o exemplo de, de, do Reino Unido precisamente como exemplo positivo eh, ou seja, de um país que, eh, que, que, que pede, pede contas, não é? De, a, a, ao primeiro-ministro que, que, que faz aquilo que proíbe fazer. Quantos políticos
4: ele... norte-americanos não fumam cubanos, charutos cubanos, quando há um embargo não, contra não, não, Cuba? Por amor de Deus, isso é uma coisa que ah, sempre... é, E agora, é, agora é, vamos dizer, ui, estão a fumar charutos cubanos quando há um embargo contra Cuba.
1: Mas eu no eu é contexto da pandemia não, pandemia, não, não pode não, ser esquecido, não, Miguel, Miguel, nesse caso. A, 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 o embargo a Cuba é outra coisa que não tem não tem muito a ver com isto. É, não, é, é grave, mas eu até concordava contigo, ou seja, por, por outro lado é verdade, mesmo o exemplo que tu dás de Berlusconi. Eu
4: só, um só descrevi esta italiano... tese para estar um bocadinho do teu lado. Não, não, mas o um italiano, <risos> mas um italiano <risos>
1: diria o mesmo do Berlusconi, e, di, e foi dito, porque sobre o Berlusconi havia exatamente enormes dúvidas, por exemplo, sobre quem financiou os negócios, as malas de dinheiro da década de 70 de Berlusconi, e, e de facto nunca aconteceu nada, caiu precisamente nas festas. E eu sempre que ouço falar disso, lembro-me de uma canção brasileira que é do Toquinho e do Vinícius, que é a regra, você abusou da regra 3, onde menos uhum. vale mais.
0: Não? E com, com, essa, com, Mas, é... com, com, com essa música do, do, do Vinícius por... e do Toquinho, vamos terminar o programa, estamos de volta dentro de uma semana, tenha dias felizes.